0: Bem-vindo ao podcast da Semana da Igreja Internacional da Conquista. Lá no livro de Marcos, capítulo 15, 11, versículo 15, diz assim, ó, Quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos e não consentia que atravessassem o templo carregando algum utensílio. Eles os ensinava dizendo, não, não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Escute, a minha casa será chamada casa de oração para as nações, mas vós a transformaste num antro de assaltantes. E eu fiquei meditando sobre isso, irmãos, e o título dessa mensagem é Um Chamado para a Oração no Tempo do Fim. Um Chamado para Oração no Tempo do Fim. Irmãos, é esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo nesse tempo do fim. Tudo nos leva para a volta de Jesus. E ontem à noite eu estava aqui, o Senhor falava muito claro comigo quando Ele dizia, serva minha, a minha igreja, tem omitido isso? Porque agora, irmãos, é o tempo da igreja clamar. Não é o tempo da igreja fechar a boca. É o tempo da igreja clamar, porque tudo, tudo que nós precisamos já está preparado no reino espiritual. Mas nós precisamos entender que nós temos que buscar. Nós temos que clamar por aquilo que nós necessitamos. Nós temos que clamar por aquilo que nós precisamos. É nós que temos que ir igreja eu, você, é nós que temos que buscar, já foi tudo conquistado na cruz, já foi tudo meus irmãos, e às vezes nós esperamos que o líder ore, o pastor ore, o irmãozinho que é de oração ore, e nós não oramos, porque nós vivemos na dependência de outra pessoa, sendo que nós temos que depender da presença do, da, da presença do Espírito Santo na nossa vida, eu não posso depender de ninguém para me levar para o céu. Eu tenho que depender de Jesus. Eu tenho que estar com Ele. Eu tenho que ter é, comunhão com Ele. Eu tenho que ter intimidade com Ele. Eu tenho que entender o querer dEle. Eu tenho que estar na presença dEle. O meu alimento tem que ser Jesus. A minha força tem que ser Jesus. Sabe, irmãos, e eu vou dizer uma coisa para vocês. O inimigo tem feito coisas no meio do povo de Deus e a igreja não tem entendido que é a hora da igreja dobrar o joelho e começar a clamar. Ele está fazendo muita festa, ele está fazendo muita coisa que ele não pode fazer, sabe por quê? Porque a igreja tem fechado a boca, não tem clamado a ele. A igreja tem retido para si, não, eu vou orar, só eu. Ah, eu oro na minha casa. Irmãos, tudo isso é bênção. Mas nós precisamos orar juntos, nós precisamos clamar juntos, nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor, nesse tempo, nesses últimos tempos, o Senhor vai usar a oração do povo para abalar cidades, para abalar nações, só isso, está vendo, irmão, como falta oração? O Senhor vai usar as nossas orações para abalar cidades, para abalar nações, para destruir trevas, para dissipar todo o mal. O Senhor quer usar as nossas orações. O Senhor quer, irmãos, fazer isso através das nossas orações, através do nosso clamor, através da nossa busca com o Senhor. Escuta aqui, ó, as nossas, escuta igreja, as nossas orações de hoje vão definir o futuro do amanhã. As nossas orações de hoje vão definir o futuro de amanhã, o futuro dos nossos filhos, o futuro daquelas pessoas que a gente ama, o futuro de uma igreja, o futuro de uma nação, o futuro de uma cidade. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo precisa das nossas orações. Nós podemos sim, através de um dobrar o nosso joelho e clamar ao Senhor, Ele pode mudar vidas. Ele entra numa UTI, Ele sara, Ele cura, Ele transforma, Ele muda famílias inteiras. Mas através de uma simples oração minha e sua, aí nós ficamos esperando e o vento vai soprando, e o vento vai batendo, e o diabo vai destruindo, e nós vamos dizendo, ah, tudo isso é normal, não, é normal, não. Quem é de Deus sabe que quando dobra o joelho e clama, o Senhor age a seu favor. Não é normal não, igreja, não é normal. E se isso está acontecendo é porque nós não entendemos ainda o poder que tem a oração, nós ainda não entendemos... Que a oração nos leva a ter relacionamento fundado com o poder de Deus. A oração nos leva a ter um relacionamento íntimo com o Senhor, fundado no poder dEle. E nós precisamos acordar, nós precisamos começar a buscar isso para a nossa vida. Nós não podemos aceitar o inimigo, irmãos, escute, o inimigo falar para mim, para você, que não adianta mais orar, não adianta ir na igreja orar, não adianta montar grupo no seu grupo e orar, não adianta jejuar e ser é mentira do diabo, porque ele sabe, ele sabe que um homem e uma mulher, quando se dobram na presença de Deus, Deus é fiel e justo para fazer muito mais, e ele tem feito isso com muita gente dentro da igreja do Senhor, tem feito sim, por quê? Mais fácil... Ficar em casa, mais fácil brigar, mais fácil discutir, mais fácil deixar de lado do que enfrentar e dizer para o diabo, sai fora, sai fora. É mais fácil esperar para o outro orar, é mais fácil esperar para o outro fazer do que eu ir para a frente da batalha, tomar posse daquilo que Jesus conquistou para mim e guerrear. É mais fácil? Mas nessa noite o Senhor diz para mim assim, escuta, volte para a oração. Volte a aclamar, porque eu estou esperando você. Sabia? que o Senhor está ansioso, esperando você, para ouvir você. Ele está esperando você para revelar seus segredos, para revelar seus mistérios para dizer para você o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer, para dizer para você que forma que você tem que lutar, Ele está te esperando, Ele está nos esperando todos os dias para dizer assim, filha o que tu precisa, eu estou aqui, filho o que tu precisa, eu estou aqui, o que eu posso fazer para te ajudar, de que forma que tu queres que eu te ajude, eu estou aqui, olha, eu vou te ensinar o que tu tens que fazer, eu vou te mostrar de que forma tu tens que agir, tu vais vencer, tu vai passar por essa prova, dando glória a Deus, tu vai vencer, e tu vai chegar lá na frente, tu vai contemplar a minha glória, ele está ansioso, para que a igreja dele volte irmãos, para que a igreja dele volte para a presença dele, Igreja, escuta, Deus quer nos usar através da oração para mudar circunstâncias, Deus quer nos usar para mudar circunstâncias, ai nós, não, não, isso não é para mim, não, não, isso aí é só para o grupinho de oração, Oh, meu irmão, você que está aqui nessa noite, o Senhor está te chamando, você lá na tua casa, você pode mudar uma circunstância inteira de uma família através do teu clamor. Você lá no teu trabalho, você pode impedir o inimigo de destruir famílias inteiras. Você dentro de uma igreja, você pode clamar e ver o fogo cair sobre os teus irmãos. Vamos ser eu e você que vamos nos levantar nesses últimos dias para clamarmos pelo nosso Senhor. Para clamarmos pela nossa cidade, para não aceitarmos mais o inimigo destruir vidas inteiras, famílias inteiras. Vamos ser nós a nos colocar na brecha e dizer, Senhor, eu não posso estar lá, Tu conhece a minha vida, mas Tu pode enviar um anjo lá, Senhor. Como é difícil a igreja entender que ela só vai ter vitória quando ela orar quando ela buscar em primeiro lugar o reino, quando ela entender que se ela quer ser vitoriosa, ela precisa primeiro, em primeiro lugar, colocar tudo diante do Senhor e perguntar para ele, é isso aí, Deus? Ou é o que eu quero fazer? É isso aí, Senhor, que tu tens para a minha vida? Ou é aquilo que eu quero, que eu penso em fazer? Oh, Jesus. Mas tenha misericórdia da tua igreja Nós precisamos entender Que o Senhor quer nos usar Irmãos A última esperança do mundo É as orações do povo de Deus A última esperança De quem está lá fora Irmãos, perdido É as nossas orações E nós muitas vezes Nós nos omitimos Porque para nós está tudo bem Tudo bom estou na igreja, minha família está na igreja, tenho bom carro, tenho boa casa, tenho bom salário, não é isso igreja, não é isso, nós precisamos entender que o Senhor quer nos levantar na autoridade do Espírito Santo, e declararmos chega, chega de miséria, chega de pobreza, chega de sofrimento, Chega, porque existe um Deus que pode mudar circunstâncias, existe um Deus que pode mover céu e terra, existe um Deus que um dia parou o sol e ele pode parar hoje ainda se você crer. Existe um Deus que abre o mar para nós passarmos se nós crermos nisso. Existe um Deus que nos leva... Ao mais profundo entendimento do seu amor e da sua graça E é esse Deus que nós servimos, igreja E é Ele que está aqui nessa noite dizendo para você Igreja, acorda, vai para a oração Vai clamar Vai, vai clamar Porque eu vou te dizer tudo como tu tens que fazer Eu vou te mostrar tudo como tu tens que fazer Eu vou te levar aonde eu quero te levar Ele não mudou Quem mudou foi a igreja ah, mas a, pandem a pandemia, irmãos, a pandemia não te impede de abrir a boca e orar. Você pode orar no teu trabalho, você pode orar na tua casa, você pode orar no teu carro, você pode orar debaixo do chuveiro tomando banho, você pode orar lá no fogão fazendo o almoço. Isso não é desculpa, irmãos. Isso não é desculpa. Porque oração, irmãos, é falar com Deus. Oração é falar com Deus. Oração não tem lugar exclusivo para falar com Deus. Oração não tem lugar exclusivo para falar com Deus. Escuta, eu fui pesquisar na Bíblia e eu achei tão tremendo isso. O irmão de Jesus, Tiago, ele era um homem de oração. E eu quero te dizer para você que quando ele morreu, escuta igreja, quando ele morreu, eles foram preparar o corpo dele. E quando eles olharam, irmãos, ele tinha calos no joelho. Sabe por quê? Ele orava dia e noite, dia e noite, pelas igrejas, pelo povo de Deus que o Senhor estava levantando. Eles compararam o joelho deles como o joelho de camelo. Você pode olhar na internet, quando eu vi isso aqui, eu disse, Senhor misericórdia, nós ficamos meia hora na presença de Deus, achamos que oramos demais? Não, tá bom. Ele foi considerado, irmãos, o joelho deles, eles diziam que ele era o homem que tinha os joelhos de camelo, porque era cheio de bolas, cheio de calos e era todo enquilhado, você vai olhar na internet e o joelho de um camelo, você vai ver o que eu estou falando aqui, é verdade, era todo atrofiado o joelho dele, sabe por quê, irmãos? Porque ele orava. Ele amava, e a forma dele amara, de joelho dobrado, clamando para que hoje nós estivéssemos aqui sentados ouvindo a voz do Senhor. Ele clamava, e será que nós não podemos fazer isso para mudar a nossa cidade? Será que nós não podemos fazer isso para mudar a história de muita gente, e até mesmo a nossa história, igreja? Oh meu Deus, eu achei tão interessante, quando eu li eu disse, Senhor me perdoa, porque eu acho que eu já oro muito, me perdoa, Senhor, que são 30 anos orando, eu já acho que é muito, Senhor. E ele orava, irmãos, de dia e de noite. Ele ficava de joelho orando. Ele ficava clamando. Oh, aleluia, Senhor. E ele clamava para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Para que hoje nós pudéssemos conhecer Jesus, irmãos. Para que hoje Jesus pudesse entrar na nossa casa, transformar a nossa vida, transformar a nossa família. Porque um dia o um homem pagou um preço, Jesus. E hoje é tão difícil as pessoas entenderem isso. Irmãos, orar isso é para quem crê. Orar é para quem crê. Escuta o que eu vou dizer para você aqui, eu achei essa frase tremenda. Aquele que sabe como vencer com Deus na oração. Escuta o que eu vou te dizer, recebe aí meu irmão tem o céu e a terra à sua disposição irmãos quem é que sabe onde é que está o povo que sabe que quando vai orar vai vencer onde é que está a igreja que sabe que quando ela clamar o Senhor vai fazer onde é que está o povo que sabe que quando ele abrir a boca se humilhar diante de Deus, Deus é fiel e justo para fazer muito mais onde é que está essa igreja levante as tuas mãos e aplauda a ele porque o céu e a terra estão na tua disposição igreja o céu e a terra estão à nossa disposição. E nós não fizemos isso, irmãos. Não, deixa só o grupinho de terça-feira orar. Deixa só a pastora Patrícia com o grupinho dela orar, o pastor Juliard de orar. Não, mas ninguém precisa orar. Tá errado. Nós somos um só em Cristo Jesus. Então todos nós temos que orar em Cristo Jesus. Para nós vermos as coisas acontecerem. É nós que temos que orar. É a igreja do Senhor, irmãos, a chave mestra para desenvolver a oração e ter um relacionamento forte com Deus, é eu entender quem eu sou na presença dEle, é eu entender quem eu sou na presença dEle, eu sou filho de Deus, lavado e remido pelo sangue dEle, Ele me chamou, me ungiu, quando nós vamos para a presença dEle, irmãos, e nós reconhecemos isso, Deus faz o que nós precisamos. E muito mais, e muitas vezes Deus faz de forma diferente daquilo que precisamos, porque Ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Igreja do Senhor, o Senhor chama o seu povo de volta para o propósito dEle, oração. Nada se faz sem orar primeiro. Não se faz projeto antes de, de colocar na presença de Deus e orar. Não se compra nada sem orar primeiro e perguntar para Deus se você pode e se é o tempo. Não se faz nada na sua vida antes de você orar e botar na presença de Deus, se é aquilo que Deus quer de você. Por isso que tem tanta gente se decepcionando, quebrando a cara, sofrendo, morrendo espiritualmente, porque não ora. Irmãos, eu orei dois anos, eu tinha um fusca todo quebrado. Eu orei dois anos para o Senhor me dar um carro novo. E o Senhor me deu. Mas eu orei dois anos e muitas vezes vinha a proposta para mim, para o meu esposo comprar. Eu dizia, não, não é esse, não é o tempo, porque o Senhor vai mostrar para nós. O Senhor vai nos levar, o Senhor vai trazer o nosso carro até na nossa garagem e o Senhor trouxe. Aí faz tudo sem pedir direção, quebra a cara. Aí Deus não presta. Aí Deus não é bom. Porque Deus não fez o que eu queria. Claro que Ele não vai fazer, irmão. Porque ele sabia que, que você queria te prejudicar muito mais. Mas quando você ora, você coloca tudo na presença de Deus e Senhor, é, é assim Senhor. O Senhor diz para ti, espera só um pouquinho, vamos lá, nós dois aqui, vem cá. Vamos conversar. Aí o Senhor começa a fazer, o Senhor começa a mostrar. O Senhor começa a te dar as direções certas. O Senhor começa a te levar no caminho certo, irmão. E você vence você se torna um homem abençoado, uma mulher abençoada, você prospera, você tem alimento na tua mesa, você não precisa mendigar, você não precisa pedir nada para ninguém, porque o Senhor traz para você até no teu portão da tua casa, o Senhor levanta as pessoas para te ajudar, aleluia, você está entendendo o que é oração? Oração é relacionamento com Deus, irmãos escuta aqui, Ó, nós temos um exemplo maravilhoso de oração que é Jesus Cristo e eu acho muito interessante isso que tantas pessoas dizem que conhecem Jesus mas conhecem Jesus que pode dar tudo o que ele precisa mas não conhecem Jesus que tem intimidade com o Pai e eu e você temos esse privilégio de termos intimidade com o Pai de termos relacionamento com o Pai e não fizemos Pastora, tu viesse aqui hoje para julgar nós? Não, jamais. Eu estou alertando você, igreja. E estou dizendo para você, igreja, que o Senhor tem falado ao meu coração: minha igreja precisa voltar para o propósito oração. Quando nós oramos, nós nos tornamos diferentes, irmãos. Nós nos tornamos pessoas diferentes. Nós podemos passar por nossas dificuldades, ter os nossos momentos de tristeza, de desilusão. Ficamos brabo muitas vezes, que nem o pastor João falou, mas graças a Deus o Senhor tem tratado a minha vida. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Nós precisamos buscar isso para a nossa vida nesses últimos dias. Nós precisamos voltar a orar. Pastor, mas eu não posso estar na igreja, ora na tua casa, abençoado. Faz da tua casa casa de oração. Ora no teu lar, pega a tua família, ora. Ah, mas a minha família não é cristão, vai tu sozinho, vai tu orar. Vai para o quarto, quando chega na igreja, ora na igreja. Vai orar, meu irmão. Vai orar, não fique na dependência dos outros para você receber. Fique na dependência de Deus. Irmãos, eu estou nesse ministério 30 anos. Eu digo, sem medo nesse altar, eu vivo na dependência de Deus. Eu vivo na dependência de Deus e Ele sabe que eu estou falando a verdade. Mas eu quero te dizer como é bom. Como é bom viver nessa dependência, porque se eu fosse deixar a minha carne falar, fazer, a coisa estava bem diferente. Mas desde que eu aceitei Jesus, eu aprendi que se eu quero ter vitória na minha vida, eu preciso buscar, eu preciso pagar o preço. É eu que tenho que pagar no joelho, com lágrimas, ainda que seja gemendo, mas é eu que tenho que pagar o preço. Não posso depender de pastor Juliarde para me levar para o céu. Não posso depender da pastora Patrícia para me levar para o céu. Eu tenho que depender de Jesus para morar com ele. E nós precisamos estar diante do Senhor. Oh, Jesus, irmãos tudo, escute bem o que eu vou dizer para você igreja, tudo, tudo que Jesus fez, foi resultado do que o Pai revelou, enquanto ele estava na presença do Pai, os milagres, as curas, sabe pastora Patrícia, tudo que Jesus fez, foi tudo que Deus revelou para ele, quando ele estava na presença do Pai, se ele curou, se o cego enxergou, é porque ele se retirava, ele sendo filho de Deus, ele ia buscar o Pai, porque ele sabia que o Pai ia dar resposta para ele, e que se ele fizesse o que o Pai mandasse ele fazer, ele ia ter vitória. Tudo o que Jesus fez, o cego enxergou, o coxo andou, o paralítico andou, o azeite multiplicou, tudo, todos os milagres, as curas, as libertações foi porque Jesus antes de tudo ele ia para a presença do Pai e ele certo irmãos eu calculo assim que muitas vezes ele dizia assim Pai me ajuda me ajuda porque eu não sei mais nem o que te pedir nem o que te falar tudo tudo que Jesus fez ele foi buscar em Deus em primeiro lugar ele saía de perto do povo ele saía de onde ele estava, até anotei algo aqui, irmãos, quer ver? Deixa eu ver aqui bem certinho, para não falar coisa que não deve. Diz assim, ó, antes de Jesus começar o seu ministério, ele passou 40 dias em jejum e oração, irmãos, e voltou cheio do poder de Deus. Antes dele começar o ministério dele, ele foi para a presença de Deus, ele foi orar. Passou 40 dias e 40 noites orando na presença de Deus. Quando ele voltou, ele não precisou nem abrir a boca, ele estava cheio do poder de Deus. Onde é que está o poder da igreja? Que diz que ora? Onde é que está, irmãos? Eu falei para a pastora Patrícia outro dia, eu estava lembrando lá na minha casa, irmãos. Eu morei uns anos lá no canto do rio, perto do cemitério lá, irmãos, né? E eu lembro que nós começamos lá na Quadrangular uma campanha de jejum e oração. Meu esposo trabalhava à noite e eu assumi o compromisso de vir estar seis horas na igreja. Para abrir igreja para a gente orar. E eu sempre lembro disso com muito amor e com muito carinho, irmãos. Eu vinha de pé, porque eu não tinha dinheiro para o ônibus. Eu vinha de pé do canto do rio até na igreja, no Rui Barbosa. Quando eu chegava perto da igreja, irmãos, tinha alguém encostadinho assim, ó. Eu só via a ponta da barriguinha dele, com a chavezinha na mão, me esperando. Quero ser o Oscar. Eu sempre lembro dele com muito carinho. E ele brincando com a chave, ele dizia assim, ó, já vem, né, de madrugada. E eu, a gente brincava muito, eu dizia, cala a boca aí, abre essa igreja para mim. Irmãos, e nós orávamos nós vinhamos orar e o poder de Deus se fazia presente, o fogo caía, nós levávamos gente para casa irmãos, cheia da unção, lembra pastor Juliardo, pastora Patrícia, nós levava a gente para casa de carro, pessoas cheias da unção, sabe por quê, irmãos? Porque tem, tinha quem clamava, e hoje o Senhor está dizendo para a igreja assim, ah, vocês podem ter muito mais do que vocês tinham no passado, se vocês voltar para o propósito que é a oração. Eu não esqueço que ele ficava com a chavezinha brincando, irmãos. Sabe o que eu vi ali? Deus usando aquele homem. Deus usando aquele homem para o reino de Deus crescer daquela forma dele. E esse Deus que agia lá, ele está aqui nessa noite para dizer para você assim, ó, escuta, volte. Volte para a minha presença Pare de olhar para as circunstâncias Pare de ouvir coisas que você não precisa ouvir Volte para a oração Se você não pode estar na igreja, ora na tua casa Faz um voto com Deus Senhor, eu vou orar aqui na minha casa todo dia uma hora Pela igreja, pela liderança, pelos pastores, pelos irmãozinhos da igreja Pelos irmãos que estão afastados Senhor, eu vou orar aqui agora porque nós somos a geração dos últimos dias que o Senhor está chamando para clamar, Irmãos, antes de alimentar 5 mil pessoas, multiplicando pães e peixes, Jesus, irmãos, foi para o barco e foi orar. Antes, irmãos, de Jesus realizar grandes campanhas de cura em Genezaré, onde as pessoas levavam os doentes, Jesus subiu sozinho ao monte e ele foi fazer o quê? Ele foi orar, isso está lá em Mateus 14, 22, 23, depois você pode abrir a tua Bíblia e ler em casa. Ele foi orar, engraçado né irmãos, e ele era o Filho de Deus. Se nós formos olharmos hoje como muitas pessoas olham humanamente, ele não precisava orar, porque ele é Filho de Deus. Deus já tinha dito tudo para ele, ah isso é besteira, ah ele era o filho, tu acha que o pai já não tinha contado para o filho? Não, ele era o filho de Deus e ele ia para a presença do pai orar e dizer pai escuta assim, ó, eu vou passar lá numa cidade, lá na cidade de Genezaré, senhor lá está cheio de gente doente, lá está cheio de gente doente esperando a cura me enche de unção, me mostra como eu tenho que agir, me traz revelação, como eu tenho que fazer, e Deus dizia para ele assim, ó, joia, filho obediente, fizesse o que era certo aos meus olhos, então tu passa lá, eu vou te encher de unção de cura, vai lá e toque cura, ai, 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 eu vou te mostrar o que acontece com as pessoas, vai lá, eu vou te usar lá, e a minha glória, vai se manifestar naquele lugar e as pessoas vão ver em ti o meu poder, a minha glória. Não porque tu és bom, porque eu sou o Senhor e uso e faço como eu quero. Irmão, será que Jesus não pode te levantar hoje, quando você sair desse culto e você colocar a mão no enfermo e ele ser curado? E é através da minha oração e da sua oração que essas pessoas vão se sentir fortes para voltar porque não é fácil, irmãos, uma pessoa que sai dos caminhos de Deus retornar mas se eu e você orarmos e clamarmos o Senhor vai dar força para essa pessoa e ela vai voltar para casa do papai para encerrar, irmãos antes de Jesus ir para a cruz na estrada para Jerusalém Jesus sabendo que ia ser preso, e crucificado Ele subiu ao monte, irmãos E o que ele foi fazer reclamar? Ele subiu ao monte, irmãos, Jesus Ele sabia que a coisa dali para frente ia ser difícil Isso está lá em Lucas 9,28, você pode olhar na tua Bíblia em casa Ele subiu ao monte, irmãos, e ele foi orar Lembra quando ele estava no Getsemane? Irmão, se Jesus pegasse um de nós agora e dissesse assim, ó, lá tem um, um Getsemane de hoje, de 2021, vai lá. Nós primeiro nós ia botar um monte de obstáculo. Não, não vou não. Ixi, Jesus já foi. <risos> Aí nós ia até, nós ia chegar lá e só ia reclamar. Por que, que eu tive que vir para cá? Por que, que eu tenho que orar? Por que que eu tenho que buscar? Mas Jesus, irmãos, quando percebeu que a coisa estava se cumprindo, Jesus foi para um cantinho, eu creio, um lugarzinho, eu não sei porque a Bíblia não fala. E eu creio que ali ele dobrou o seu joelho e ele orou. Tanto é que no Getsemane ele disse, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for que se cumpra em mim a tua vontade isso é a oração de um homem que conhece o Deus a que serve. E eu quero te dizer para você, é esse Jesus que você serve. É esse Jesus que eu sirvo. É esse Jesus que tem me sustentado 30 anos. É esse Jesus que está nessa noite para dizer, escuta aqui, para mim e para você, a oração é a chave para abrir todos os depósitos da graça e o poder de Deus. A oração é a chave que abre o céu, mas eu quero te dizer assim ó, e a tua fé, escuta, é a mão que vira a chave. Coloca a mão no teu coração. Diga assim, a oração, fecha os teus olhos, não olha para mim não irmãos, eu sei que eu sou muito bonita, vou ficar muito macho. Coloca a mão no teu coração, chama por você e diga assim ó, a oração é a chave... Do céu, e a fé é a chave, é a mão que gira essa chave. Guarda bem isso no teu coração. A oração, irmãos, é a chave que abre o céu. E a tua fé é a tua fé que vai girar essa chave. E você vai contemplar tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida, irmãos. Na oração. É melhor ter um coração sem palavras, do que palavras sem um coração. Essa frase eu disse, olha, eu quero guardar no meu coração. A oração, na oração, é melhor ter um coração sem palavras, do que palavras sem um coração. Quantas vezes que nós vamos para a presença de Deus e nós não sabemos nem o que pedir, o que falar para Deus, que estamos passando por situações tão difíceis. Mas eu quero te dizer que é, é aí que o Senhor vai abençoar você. Porque quando muitas vezes nós vamos para a presença de Deus, nós vamos nos achamos achando que nós já sabemos orar, quando na verdade ninguém sabe orar. Mas quando eu conheço Deus, a quem eu sirvo? Quando eu conheço Deus, que é aquele meu amigo que está lá no meu quarto, quando eu estou lá gemendo sozinha, Hum. E quando ele me ouve, irmãos, Ele faz e Ele me surpreende. E assim nessa noite eu quero dizer para a igreja: igreja, escuta. É para mim, para você, para toda a liderança dessa igreja, é para pastor, até para os irmãos que limpam o chão, chão dessa igreja, é para diácono, é para líder de grupo. Nós somos o povo que Deus nos chama para oração nesses últimos dias. Obrigado por ouvir o podcast dessa semana. Deus abençoe.